0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Be Live. é um prazer ter você por aqui, nós já vamos começar, mas antes eu vou te pedir algo muito importante, se inscreva em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo, para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que postamos por aqui, que esse episódio seja relevante para a sua vida, tamo junto! Nós estamos na semana 2 da série de mensagens VIVA! às vezes eu perdi uma parte do auditório, pensando, putz, nós vamos falar sobre a vida, cara, que coisa chata, que papo de autoajuda, Matheus, ou então outra parte pensou, putz, eu tenho que falar sobre a vida, o único problema da vida é que eu estou no controle dela, né? às vezes alguém já, já gera ansiedade, falar sobre a vida não precisa ser algo, tedioso, piegas de autoajuda, e não precisa ser um gatilho de ansiedade, é importante, nós falarmos, sobre a vida, sabe, em João 10, 10, Jesus disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, fala comigo, abundância, parte da missão de Jesus, além de estabelecer o reino, além da cruz, além da salvação, parte da missão de Jesus foi nos dar vida, não qualquer tipo de vida, mas vida em abundância por isso é tão importante nós falarmos sobre a vida, uma vida bem vivida é um outdoor da graça de Deus, uma vida bem vivida é um outdoor da graça de Deus, semana passada o pastor Giovanni começou essa série de mensagens com Viva Seus Relacionamentos falou sobre a importância de nós sonharmos com a construção de uma família, deu até algumas dicas práticas aí para os solteiros, para nós nos prepararmos para a construção de uma família, para a construção de relacionamentos saudáveis, semana que vem nós vamos encerrar essa série de mensagens falando com Viva Sua Vocação, vamos falar sobre propósito, carreira, vocação, mas hoje nós vamos falar sobre Viva Feliz, Viva Feliz, e eu te pergunto, está feliz? está feliz hoje? é meio fácil responder que está feliz um sábado à noite, é um sábado à noite, você está aqui, muito provavelmente você está de folga, Está de folga já é um primeiro passo para a felicidade, convenhamos, mas eu tenho uma outra pergunta, você é feliz? de segunda a sexta, a sua rotina, o seu dia a dia, o seu cotidiano, te deixa feliz, você tem prazer na sua rotina, você acorda feliz, você vai dormir, feliz, não apenas com um senso de propósito, um senso de missão, tudo isso é muito importante, nós precisamos estar, nós estamos em uma batalha espiritual constante, nós temos um propósito maior, mas feliz, você acorda feliz? Isso que eu vou... Eu vou te ajudar a responder nessa noite Nós vamos conversar aqui a respeito de algumas chaves bíblicas Para o desenvolvimento de uma vida feliz Mas antes de eu te falar essas chaves Eu quero te falar por que é tão importante nós falarmos sobre felicidade Sobre vida feliz Alguns anos atrás, há muitos anos atrás Um time de pesquisadores de Harvard Eles resolveram analisar o desenvolvimento humano então eles pegaram 600 garotos, garotos não, rapazes, que frequentavam Harvard. Se você não sabe, Harvard é uma das melhores e mais caras universidades do mundo. Então são 600 garotos, extremamente inteligentes e muito ricos. E eles acompanharam a vida desses garotos. Todos os anos, esses 600 eles se encontravam, faziam entrevistas, que eles queriam ver. O que, que fazia uma pessoa viver mais tempo, viver menos tempo? O que, que fazia uma pessoa viver uma vida saudável, ter uma velhice saudável? E o que eles, depois de 90 anos de estudo, um estudo muito longo, foi passado de geração em geração de pesquisadores, eles chegaram à conclusão de que, coincidentemente, as pessoas que viveram mais tempo e que tiveram uma velhice saudável, sabe aquele, aquele velhinho que com 98 anos morreu dormindo, morreu em paz, sabe uma velhice saudável, uma pessoa que está que com mais de 80 anos, lúcida, uma velhice, uma velhice que com certeza você sonha para você, não eram necessariamente as pessoas mais bem sucedidas, não eram necessariamente as pessoas mais ricas, e o curioso que um desses rapazes que eles, eles entrevistavam todos os anos, é um ex-presidente dos Estados Unidos, então não eram necessariamente as pessoas mais poderosas, porque eles não apenas pegaram esses 600 alunos de Harvard, mas eles também pegaram 600 outros garotos, de bairros pobres e de famílias é, quebradas, da, da região de Boston, que é a cidade onde Harvard está localizada, e grande parte desses garotos, dessas, dessas comunidades carentes, viveram longas vidas, e tiveram uma velhice saudável Então eles, com esse estudo eles chegaram à conclusão de que O dinheiro Uma vez que você tem as suas necessidades básicas atendidas Se você está passando necessidade Ter dinheiro vai te deixar mais feliz Isso é óbvio Mas uma vez que você tem as suas necessidades básicas atendidas Você ter mais dinheiro não vai te fazer necessariamente mais feliz Foi o que eles descobriram com esse estudo você ser mais bem sucedido, ter mais ou menos poder, não vai te deixar uma pessoa mais feliz E o que eles notaram que as pessoas que viveram por mais tempo, tiveram uma velhice mais saudável Eram as pessoas que eram mais felizes As pessoas que tinham mais prazer na vida Dizem que no leito de morte ninguém pensa: Nossa, eu queria tanto ter passado mais horas no escritório. Geralmente, no leito de morte, a pessoa pensa: Nossa, eu queria ter ensinado meu filho a andar de bicicleta. Essas coisas, né? Eles chegaram à conclusão nesse estudo de que as pessoas que vivem por mais tempo e têm uma velhice mais saudável são as pessoas mais felizes, são as pessoas que têm mais prazer na vida. E as pessoas mais felizes são as pessoas que têm mais relacionamentos profundos, por isso que é tão importante nós conversarmos sobre a vida, como nós temos feito aqui no Alive Livre, e por isso que é tão importante, falarmos sobre vida feliz, sobre felicidade, felicidade é coisa séria, felicidade é coisa séria, é muito importante, o seu nível de felicidade, de prazer na vida, ele pode determinar o quão longa e quão saudável será a sua vida, é muito importante... E vou te adiantar uma coisa antes de eu te entregar as chaves. Uma vida feliz dá trabalho, requer intencionalidade. Para você desenvolver uma rotina prazerosa, uma vida feliz, requer intencionalidade. Que bom que nós estamos no ano da intensidade intencional, não é mesmo? Então nós vamos ser intencionais nessa noite e aprender sobre chaves para uma vida mais feliz. Primeira coisa que você pode fazer a partir de hoje para se tornar uma pessoa mais feliz, contente-se, contente-se, sabe nós, eu incluso, nós temos um apetite incansável por mais, a próxima novidade, a próxima conquista, o próximo salário mais alto, o próximo título, nós temos o próximo carro, a próxima casa, a próxima viagem, nós temos um apetite por mais, nós corremos, ainda mais na nossa faixa etária, nós estamos correndo atrás das nossas vidas, nós estamos tentando chegar lá, e o perigo é que esse lá, muitas vezes, nunca chega, olha o que Salomão fala em Eclesiastes 2, 10 e 11, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração, na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço, contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol, Salomão ele tinha riqueza, fama, poder, sabedoria, Salomão tinha tudo, e Ele queria tudo, e Ele não se negou a nada, e no final da vida dEle Ele falou, foi correr atrás do vento, o nosso apetite por mais, muitas vezes, Ele pode nos fazer correr atrás do vento, o nosso apetite por mais, vai nos fazer construir um futuro, um futuro brilhante, carreiras bem sucedidas, famílias saudáveis, um ministério relevante, a conquista da sociedade, aleluia, mas o nosso apetite por mais, se ele não for muito bem adestrado, vai nos fazer correr atrás do vento, isso vai nos gerar infelicidade, o que fazer então? A chave está no poder do contentamento, fala comigo, contentamento, Paulo fala em Filipenses 4, 11, 13, digo isto, não porque esteja necessidade, necessitado, porque aprendi a viver contente, aprendi a viver feliz, em toda e qualquer situação, sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo ele, ele fez essas declarações enquanto ele estava preso, com seus pés acorrentados, ele diz, eu sei o segredo de viver contente, feliz, em toda e qualquer situação, sabe Paulo, ele não se conformava, mas ele se contentava no Senhor, Boa parte da minha e da sua felicidade, está entrelaçada ao poder do contentamento. Nos contentar no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. É direcionar o nosso apetite por mais, para o Senhor. É nos contentarmos, respirarmos e aproveitarmos o Senhor. Mas o que, que pode atrapalhar o contentamento? a comparação, ela pode atrapalhar o contentamento, veja essa imagem que está no slide, essa foto, a menina dessa foto é uma medalhista olímpica, ela chama Michaela Mahoney, ela ganhou a medalha de prata, em uma das modalidades de, ginás, de ginástica artística, na Olimpíada de Londres, deixa a imagem para o pessoal ver, ela claramente, neste momento, ela é a segunda melhor atleta do mundo, na sua posição, na sua função, mas ela claramente não está satisfeita, e essa imagem durante a Olimpíada de Londres, tomou o mundo inteiro, fizeram vários memes, essa cara aí de decepcionada, como o homem chegando na lua, a, descobrindo a cura para o câncer, e essa cara de não impressionada. Por conta dessa imagem aí que tomou o mundo, algumas pessoas de Yale, de uma, uma universidade americana, começaram a pesquisar os níveis de felicidade de medalhistas olímpicos. E eles descobriram duas coisas. Uma coisa óbvia, que dos três que estão no pódio, obviamente o medalhista de ouro é o mais feliz naquela situação. Mas uma segunda coisa curiosa eles descobriram. O medalhista... Aquele que consegue a medalha de bronze, ele é significativamente mais feliz do que o segundo colocado. Eles acharam isso curioso e começaram a ver. Por quê? Por conta do parâmetro, parâmetro de comparação. Como assim? Vou te explicar. O terceiro colocado, o medalhista de bronze, ele olha para todos os milhares e milhões de atletas, que estão depois dele, ele olha que por pouco, ele não ficou de fora do pódio, então esse parâmetro de comparação, faz com que ele fique feliz, fala, nossa quase que eu não consegui, e ele fica muito mais feliz que o medalhista de prata, porque o medalhista de prata, ele olha para o primeiro lugar do pódio e fala, por pouco eu não estou ali, por pouco, o, o ouro me escapou de, por entre os dedos, e esse parâmetro de comparação, meu irmão, a Keila da foto, ela é medalhista de prata, uma atleta olímpica, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, mas o parâmetro de comparação, roubou a alegria dela naquele momento, e a comparação, o nosso parâmetro de comparação, rouba a nossa alegria, no nosso dia a dia, quando eu me comparo com alguém, isso é automático, estou no horário de almoço, Rolando um feed no Instagram e falo: Caraca, aquele cara está na Europa de novo, e eu estou aqui, o que, que eu estou fazendo de errado? Ou então, meu irmão, o cara comprou um carro novo, de novo, e eu estou com essa lata velha. Parâmetros de comparação: todos nós somos bombardeados com a comparação, todos os dias, e nós precisamos aprender a lidar com a comparação, porque a comparação, ela rouba a nossa alegria nos fazendo enxergar as coisas por perspectivas enganosas, isso é um papo antigo, olha Davi falando no Salmo 73, versículo 3 e 5, Davi dizendo, Rei Davi, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus, para eles não há preocupações, o seu corpo é forte, sadio, não partiram das canseiras dos mortais, nem dos nem são afligidos como os outros, mas olha só, o mesmo Davi nesse Salmo, você com certeza consegue se relacionar, com essa declaração de Davi, quando se compara com um ímpio, e fala, meu Deus, aquele ímpio é mais bem sucedido do que eu, e a comparação nos roubando a alegria, no mesmo Salmo, nos versos 16 e 17, Davi continua dizendo, em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus, até que entrei no santuário de Deus, e descobri qual seria o fim deles, como lidar com a comparação? Com a presença, a presença corrige a nossa perspectiva, a presença nos faz enxergar as coisas, como elas realmente são, o poder do contentamento, é você se contentar com a presença de Deus na presença de Deus. A presença de Deus corrige esses parâmetros de, de comparação enganosos, A presença de Deus nos faz enxergar as coisas como elas realmente são. Até que entrei no santuário do Senhor. Isso é muito poderoso. Segunda coisa que você deve fazer para ter uma vida mais feliz, para a partir de hoje se tornar uma pessoa mais feliz, viva, feliz, desenvolva, fala comigo, desenvolva, Filipenses 2, versículos 12 e 13, assim meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação, desenvolvam a sua salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, eu amo como nesse versículo aqui, o apóstolo Paulo ele está nos provocando, ele está nos instigando, desenvolva a sua salvação, a sua salvação, a minha salvação é algo a ser desenvolvido é algo a ser descoberto, existem coisas que eu ainda não sei a respeito de quem eu sou em Deus, por isso eu preciso me desenvolver, a nossa vida com Deus é uma jornada, é uma aventura, o sonho de Deus é uma jornada com você, desenvolva a sua salvação, meu irmão você foi feito para desenvolver, você foi feito para criar, você foi feito para realizar, você foi feito para conquistar, Deus Ele te formou, Ele formou o homem do pó da terra, e Ele soprou dEle mesmo sobre o homem, Deus é Criador, o Deus Criador soprou dEle mesmo em nós, em mim, em você, você foi feito para criar, Mateus, mas o que, que eu sou? O que, que eu tenho para oferecer? Você não escutou o que eu acabei de falar? O próprio Deus soprou dele mesmo em você. Você tem algo a oferecer ao mundo. Você tem algo de único para oferecer à terra, à humanidade. A palavra diz que a natureza, ela ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. É como se toda a natureza falasse, vamos ver o que, que os filhos de Deus vão criar. O que os filhos estão desenvolvendo. Você foi feito para desenvolver e pessoas felizes, pessoas leves, se desenvolvem, pessoas felizes, se desenvolvem, João 15, 1 e 2, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador, Jesus dizendo, todo ramo que estando em mim, e não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza ainda mais fruto, Deus, Ele espera de mim, espera de você frutos. Deus espera de mim, espera de você resultados. Não apenas isso, Ele coopera com o meu desenvolvimento, com o seu desenvolvimento. Jesus falou, aquele ramo que dá fruto, o, o pai vem e, pó, e poda para que dê ainda mais fruto. Deus coopera com o meu e com o seu des, desenvolvimento. Ele espera de nós resultado e eu vou te falar duas coisas, que você pode começar a desenvolver a partir de hoje, primeira coisa, propósito, vocação, Jeremias 29,11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, Deus tem bons planos a seu respeito, Deus tem bons pensamentos a seu respeito, Deus ele gosta de você, ele tem sonhos para você, e ele espera que você se desenvolva na direção desses sonhos, desenvolva o seu propósito, desenvolva a sua vocação, eu nem vou entrar muito aqui no mérito do desenvolver a vocação, porque essa é a mensagem final da série, quero só jogar um pouco de sal debaixo da sua língua, Outra coisa que você pode desenvolver e que você precisa começar a desenvolver a partir de hoje, rotina, desenvolva a sua rotina, Salmos 37, 23, O Senhor firma os passos do homem bom, e se agrada do seu caminho, O Senhor firma os passos do homem bom, e se agrada do seu caminho, O Senhor se agrada do seu, do meu caminho O Senhor se agrada da minha rotina O Senhor ele tem prazer em uma caminhada conosco O Senhor tem prazer em uma vida bem vivida conosco Ele tem prazer Olha o que esse relato de Gênesis 5, versículos 21 e 24 A vida de Enoque A Bíblia diz que Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém Enoque andou com Deus, e depois que gerou, uma, gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve fi, outros filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus, e não foi mais visto porque Deus o levou para junto de si. Deus ele tinha tanto prazer, na rotina de Enoque, Deus ele se agradava tanto do caminho de Enoque, do dia a dia de Enoque, que ele nem esperou Enoque morrer, ele tomou Enoque para si, e olha que Enoque ele viveu 365 anos, só que comprovando aquele estudo que eu falei no começo da mensagem, pessoas felizes, pessoas que têm rotinas prazerosas, vivem longas vidas, pessoas com relacionamentos profundos, como Enoch que tinha um relacionamento com Deus, vive uma vida longa e feliz, o Senhor se agrada, do meu e do seu caminho, nós temos os nossos olhos, na linha de chegada, os olhos do Senhor estão no percurso, os olhos do Senhor estão no percurso, Deus Ele se agrada, do meu e do seu caminho, desenvolva uma rotina com o Senhor, Mateus como, eu não, 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 não consigo ficar na igreja todos os dias, não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre você trazer para a presença de Deus, tudo aquilo que você precisa fazer, e fazer tudo aquilo que você tem que fazer a partir da presença… Você vai trabalhar com a presença, você vai estudar com a presença, você vai sair com seus amigos com a presença, você vai namorar com a presença, você vai viver a sua vida, uma vida bem vivida, expondo a graça de Deus ao mundo com a presença. Umas rotinas, e umas dicas bem práticas para desenvolver uma rotina mais bem vivida. Você precisa diversificar a sua rotina todos os dias, ainda mais após a, a, a esses anos de pandemia, que parecia o dia da marmota, sempre o mesmo dia, e a gente não sabia que dia da semana que era, era a mesma coisa, trabalhando de home office, estudando em casa, e no, as nossas, os nossos dias eles ficaram todos muito iguais, por isso que você precisa ser, precisa ser intencional na diversificação da sua rotina, coloque esportes na sua rotina, coloque leitura, coloque sair com seus amigos, na sua rotina, coloque cinema na sua rotina, sabe, outras coisas que você precisa fazer para desenvolver uma rotina prazerosa, hobbies, Bill Johnson ele fala que a, a, o melhor conselho que ele pode dar para um jovem que quer entrar no ministério, e, que, e quer ter um ministério longínquo, é ter muitos hobbies, Bill Johnson ele fala isso, tenha muitos hobbies, faça várias coisas, eu, eu tenho tentado fazer isso, o pessoal da minha célula sabe, eu estou tentando aí ouvir uma banda nova por semana O pessoal chega na cela e já fala Qual que é a banda da semana? De que país que é? Deixa eu ouvir Coisas simples, coisas simples Hobbies, desenvolva, desenvolva Depitadas de prazer na sua rotina Leitura, leia coisas novas, coisas diferentes Coloque propósito na sua rotina Seja com autoconhecimento, autodesenvolvimento Seja saúde, seja os estudos coloque isso na sua rotina, e coloque relacionamento, seja intencional, eu intencionalmente eu tento, pelo menos a cada 15 dias, eu, o dia a dia é uma loucura, mas a, pelo menos a cada 15 dias, eu tento ter um, um almoço com um amigo, para poder olhar no olho, poder conversar, poder saber o que está acontecendo na vida do meu amigo, poder falar o que está acontecendo na minha vida, isso é muito importante, e você prece, precisa ser intencional nisso, porque de repente você viu que passou seis meses, e você gosta tanto daquele cara, mas nunca mais falei com ele Precisa ser intencional Desenvolva uma rotina Estou dando exemplos meus aqui Mas que você pode pegar e colocar aquilo que te dá prazer Aquilo que te deixa feliz Sabe, o Senhor ele tem prazer em te ver feliz o Senhor ele, ele se agrada do seu caminho, do meu caminho Ele quer te ver feliz Desenvolva uma rotina feliz e por fim, o time de louvor já pode até subir, terceira coisa que você precisa começar a fazer, para viver uma vida feliz, aproveite, aproveite, aproveite a vida, acredite meu amigo, Deus quer te ver feliz, Deus Ele não quer te ver apenas bem sucedido, Deus não quer te ver, a, ver apenas cumprindo o seu propósito, Deus Ele quer te ver feliz, Deus Ele não apenas te ama, Ele gosta de você, Ele é um bom Pai, Ele quer te ver feliz, Deus Ele quer que você aproveite a vida, sabe Jesus enquanto Ele estava aqui na terra, Ele aproveitou a vida, Ele cumpriu o seu propósito, nós estamos aqui hoje, Jesus Ele cumpriu sua missão, e ele aproveitou a vida, olha esse relato de Lucas 10, versículo 21, falando a respeito de Jesus, naquela hora Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou, Jesus exultou, sabe às vezes a gente lê a Bíblia de forma tão corrida que a gente deixa escapar algumas coisas, o que, que é exultar? procurei no Google, exultar, verbo transitivo, indireto e intransitivo, isso não nos interessa, exultar demonstrar grande júbilo excesso de alegria alegria transbordante excesso de contentamento meu irmão, eu tenho certeza que Jesus era, era aquele que tinha a risada mais contagiante da mesa eu tenho certeza eu tenho certeza que Jesus era aquele amigo que todo mundo, todo mundo queria estar perto uma prova disso, as crianças vinham até Jesus, você já viu criança correndo atrás de gente chata? ser mais sincero que crianças? as crianças vinham até Jesus Jesus era fenomenal, Jesus exultava, Jesus aproveitava a vida, olha esse outro relato aqui, Mateus 11, 19 falando a respeito de Jesus, veio o filho do homem comendo, Jesus falando a respeito de si, veio o filho do homem comendo e bebendo e as pessoas dizem Eis aí o glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. A elite religiosa da época de Jesus não suportava o fato de que ele aproveitava a vida. A elite religiosa da época de Jesus não suportava o fato de que Jesus era feliz. Jesus aquele que operava milagres, aquele que abria os olhos dos cegos, aquele que dava, dava vida aos mortos, aquele que multiplicava os pães, tudo isso, e Ele era feliz, <risos> e Ele ria, e Ele tinha momento à mesa, com os Seus discípulos, com os Seus amigos, e Jesus Ele era amigo dos, dos, de de senadores, e Ele era amigo daqueles que eram rejeitados, Jesus era feliz, Ele espera isso de mim, Ele espera isso de você, Ele sonha isso para mim e para você, uma vida feliz, sabia que Deus ele tem um bom senso de humor, e que Deus dá risada, Deus Pai, lá no trono dos céus, Ele dá risadas, Salmos 2,4, aquele que habita nos céus, dá risada, aquele que habita nos céus, dá risada, você sabia que o reino dos céus é um reino de alegria? Você sabia disso? Romanos 14,17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, o reino dos céus é um reino de justiça, paz e alegria… Eu não quero um reino de justiça e paz Sem a alegria Eu não quero um reino de alegria Sem justiça, sem paz Eu quero tudo aquilo que Jesus conquistou para mim na cruz Um reino de justiça, paz e alegria Alegria E você sabia que além de tudo isso a Alegria é um mandamento Nós somos obrigados a sermos felizes O Senhor Ele, ele, ele nos ordena da melhor forma possível, a sermos felizes. Filipenses 4,4. Paulo dizendo, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi: alegrem-se. Vira para a pessoa que está seu lado e fala para ela: Alegre-se. Alegre-se. <risos> o que eu estou tentando te dizer aqui nessa noite? Te dando algumas chaves. Sobre contentamento, sobre comparação, sobre rotina, sobre presença, o que eu estou tentando dizer para você aqui nessa noite: aproveite a vida, aproveite a vida. A vida é linda, a vida é um presente, a vida é uma dádiva. Aproveite, a vida não é fácil. Existem dias de choro, existem dias de luto, existem perguntas sem respostas, Jesus diz, neste mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus nos deixou essa promessa, viva, feliz, viva, feliz, curta com seus amigos, ganhe dinheiro, gaste dinheiro, economize dinheiro, realize seus sonhos, viaje... conheça lugares novos, conheça pessoas novas, assista a filmes, ouça músicas, viva feliz, viva feliz... Matheus, mas isso não está soando, não sei, meio libertinoso, uma liberdade sem, 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 sem medidas... A chave para você aproveitar o melhor dessa vida E conservar o seu coração na presença Eclesiastes 12,1 Lembra-te também do teu Criador Nos dias da sua juventude Faça o que você tem que fazer Curta a vida Ouça músicas, leia livros, viaje, conheça o mundo Aproveite com a presença, na presença, a partir da presença. Assim você vai viver o melhor dessa vida, sem perder o seu coração. Porque do que adianta ganhar o mundo e perder a alma? <risos> Aproveite a vida. Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Se você foi abençoado, eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva em nosso canal e também nos siga em outras redes sociais, juventudealive. Até a próxima!